0: 欢迎收听安琪的书屋，和安琪一起在书屋的世界里冒险。他需要勇敢、智慧的小伙伴赶快加入我们，成为神秘探险队中的一员吧！神秘学院的新生第七章：魁星堂和手工马。半个时辰后，三个人从魁星堂蔫头耷脑的走出来。原来若英的办法是参加葵星堂的对联大赛，入围奖品可以选择点睛笔。主持人文明人给他们出了个上联：“世事如棋，一局争来千秋业。”他们没对上，只好灰溜溜地出来了。临走时，安琪还恬不知耻的掩饰。屋里有些闷，空气不好，影响思维的活跃度。我们出去外面想想。一会儿，元晨堵住安琪的嘴巴，若依拉着安琪的手，强行把她拖了出来。墙壁挂着的壁虎检测仪上清楚的显示，空气质量特优。安琪掰开袁晨的手说：“你手上的汗味难闻死了。”天忽然黑了下来，穹顶之上，一排排光有规律的排列成一副围棋棋盘。此时琴音响起，音韵古朴大气。每响一声，一颗繁星便落在棋盘的节点上，红黄交错。琴音越快，落子越急。安琪一拍大腿，高兴地说：“我想到了！”三个人兴高采烈的进去，拿到了点睛笔。此时天更黑了。若英和元晨同时一捂脑袋说：“完了，阴阳学院的烂柯博士和梧桐学院的凤求凰博士切磋上了，我们又要一个星期见不到太阳了。”安琪也有些懊恼。现在几点了？明天辰时之前拿不到傀儡虫，雪球可就危险了。若英安慰说：“桂阿姨已经告诉我们，傀儡虫可以在炼妖湖中找到。现在我们赶过去还来得及。”元成说：“来得及的首要条件，我们得有匹马。小彩云可载不动三个人。”想了想，又补充一句：“草编的也行。”安琪说：“谁说要带你了？”若英解释：“元成师兄虽然奇道还没入门，但困人的法术还是不错的。”说到这儿，若英有些脸红。“你也看到了，我只会一个攻击法术——引火之光，估计打不过牛山。”安琪心想。不是估计，是确定以及肯定。安琪无奈地接受了现实。不过，在这之前，要先解决交通工具的问题。三个人兴致勃勃地研究起点睛笔来。袁晨拿着点睛笔，用笔尖小心翼翼地去蘸零星墨水。安琪看不惯袁晨节省的样子。按住袁晨的手，往下一压，多来点整支毛笔浸在灵性墨水中，袁晨心疼的“妈呀”一声。折叠手工马、啊、画龙点睛后，慢慢的从地上站起，嘶声扬蹄，神俊非常，身体越长越高。袁晨兴奋的爬上去，没等坐稳，折纸马炸了。元辰像坐火箭一样飞向天空，安琪张大嘴望着缩小成一个小黑点的元辰，连碎纸屑落在嘴里都没发现。若英说：“折纸马的材质不足以承受灵犀墨水的浓度，我们需要重新测试调整。”他认真观察着元辰的运动轨迹，直到它重重的跌落地上。一脸正色地拿出纸和笔记录数据。两刻钟后，历史重演，只不过草编小马换成了折叠纸马。袁晨骑在马上冲过来，大叫：“赶快闪开！赶快闪开！失控了，撞死不赔！”这次可没有桂阿姨在旁边了。纸马跑着跑着燃烧起来。化作灰烬，元成跌落在地，不肯起来。安琪强行拉起他，忍不住笑了起来。元成屁股的裤子烧出两个大洞，露出烫得通红的屁股蛋，好像猴屁股一样。安琪笑说：“猴哥，要不要创可贴？”元成咬牙切齿地说：“八戒，你自己留着吧。”马上就用到了。元晨起身追杀安琪，安琪大笑着逃跑。不一会儿，远处传来安琪的呼救声：“若英师姐，救命啊！不要扒我裤子！”